0: We hadden recentelijk een recentelijke situatie met een klant die in 2 à 3 maanden ineens 100% rendement had behaald op een aandeel. Nou, zijn focus was lange termijn, maar hij had dus ineens een hele flinke stijging. En toen kwam de vraag, wat doe je nu? Ga je verkopen of houd je aan voor verdere stijging? Zijn verwachting was dat dit aandeel nog veel verder zou gaan stijgen. Maar goed, het is natuurlijk ook altijd een kans dat het aandeel weer naar beneden gaat. En de vraag is dan, waar doe je goed aan in zo'n geval?
1: Ja, en het is misschien belangrijk om als eerste te benadrukken dat dit voor veel mensen niet iets is waar je maandelijks over na hoeft te denken. Nee.
0: Nee, want kijk, we focussen ons in het traject op, op de lange termijn. Um, nou, dat was dit aandeel voor hem ook toevallig. Uh, maar lange termijn is in veel gevallen waar je weinig tijd aan kwijt ben. Hè. We focussen op iets wat zo efficiënt mogelijk is. Een portefeuille die we zo efficiënt mogelijk inrichten. Um, en onderdeel van zo efficiënt mogelijk is dus ook zo min mogelijk tijd die je daar aan kwijt bent. Uh, dus bijvoorbeeld met, met een fonds um, of, of een soort gelijke belegging is het niet aan de orde. Een fonds gaat niet in zo'n korte tijd 100% stijgen.
1: Nee, Wij helpen eigenlijk onze klanten voornamelijk met wat meer steady... Beleggingen die echt veel zekerheid geven, waarvan je weet van, nou, de kans is groot dat ik met dit type beleggingen over deze tijdspannen mijn doelen kan gaan halen.
0: Precies, precies. En daarnaast kan je ervoor kiezen om ook uh, ja, in individuele aandelen te gaan investeren, in cryptos bijvoorbeeld. En dan kan je in dit soort situaties komen. Uh, maar goed, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet wat je moet doen.
1: Ja, daar hebben we niet echt een eenduidig antwoord op, want eigenlijk was de conclusie dat dit van heel veel dingen afhankelijk is. Het is afhankelijk van de situatie, van hoe hoog het rendement is, van je risicoprofiel, uh, maar bijvoorbeeld ook het type belegging. Dus ja, er is niet echt een one size fits all.
0: Nee, het is gewoon een stuk gelaagder en, en echt uh, per situatie uh, verschillend.
1: Ja. ja, dus als je... Met, of, of zo'n situatie hebt inderdaad... dat je ineens in hele korte tijd een flinke stijging hebt... dan is het dus echt... Ja, dan, je moet het eigenlijk echt individueel beoordelen... en echt kijken naar... ja, wat is dan de sector? Hoeveel potentie heeft deze belegging nog? Um, wat is überhaupt de reden dat het zo snel stijgt? En in dit geval was het een relatief nieuwe sector... met nog heel veel potentie. Dus ook nog heel veel verwachtingen. Dus dan kan je aan de ene kant zeggen van... Ja, oké, okay, 100% stijging is heel veel. Maar tegelijk sta je voor je gevoel nog aan het begin. En is er ook nog ja. heel veel mogelijk. Tegelijk, een verwachting blijft ook wel weer een verwachting. Ja, je hebt
0: daarbij nooit zekerheid. Dus kijk, met, met, met aandelen, maar ook met cryptos. Ik bedoel, hoge verwachtingen op, op basis van een technologie. Hè? Op, op, op iets baanbrekends wat, wat een bedrijf of crypto aanbiedt. Ja, dat dat kan voor nu heel relevant zijn, maar het kan ook weer ingehaald worden door de tijd. En als je kijkt bij aandelen, ja, je bent ook afhankelijk van een bedrijf wat daarachter zit. Dus de bedrijfsvoering. Als je kijkt naar het management. Management kan bepaalde keuzes maken die uh, negatief uitpakken op een gegeven moment. Uh, op financieel gebied uh, moeten de keuzes gemaakt worden. Hè? Dus het zijn allemaal eigenlijk componenten uh, die impact hebben op jouw belegging waar jij geen controle over hebt. Dus jouw verwachtingen kunnen alsnog super mooi zijn... en denken van, nou, uh, sky is the limit. Maar zekerheid heb je niet.
1: Nee, en dat iets in hele korte tijd zo hard stijgt... laat ook zien dat het nog heel volatiel is. En dat het dus ook in hele korte tijd ook weer naar beneden kan gaan. Ja,
0: nee, dat is wat wij altijd zeggen. Volatiliteit werkt twee kanten op. Ja. Het is super mooi als, uh, als het omhoog uh, voor je werkt... Uh, dus in dit geval in, honderd uh, in, in twee, drie maanden stijgt. Maar ja, hoe hard het stijgt, zo hard kan het ook dalen.
1: Ja, ja dus in dit geval hebben we eigenlijk in eerste instantie samen met de klant gekeken van oké, okay, wat is dan inderdaad, um, waar komt die stijging vandaan? Wat zegt het over de sector, over de potentie? Wat is überhaupt ja, gewoon de toekomstverwachting, dat je dat wel in kaart brengt? En daarna, daarnaast hebben we ook gekeken naar een stukje balans, ratio, emotie. Van... Wat doet het met je als het nu bijvoorbeeld weer zou instorten naar 20% winst of misschien zelfs verlies? Ja, hoe voel je dan? Ja. Wat
0: doet het emotioneel met je? Ik bedoel, een ja. 100% stijging is natuurlijk... Het is afhankelijk van je inleg, hè? want uh, ja, op een paar honderd euro en een 100% stijging, dat, dat doet niet zoveel. Maar als het duizenden euro's zijn, dan brengt het een hele andere emotionele lading met zich mee. Uh, dus, dus daar moet je gewoon heel... Heel reëel naar kijken. En daarmee gaat het dus ook om dat, dat je voor jezelf goede gewoontes aanleert. En het voorbeeld wat ik net gaf, kijk je kan zeggen 500 euro naar 1000, ja dat doet niet zoveel. Maar 50.000 naar 100.000, ja is procentueel, net zoveel. Maar emotioneel geeft het wel een groot verschil als het gaat om dat soort bedragen. ja. Dus daar moet je wel gewoon heel realistisch over zijn. En aan de andere kant, kijk, voordat je gaat beleggen, maak je een plan. Dat is wat, wat deze klant ook had gedaan. Dus je hebt een analyse gemaakt. Uh, nou, dat is een stukje toekomstverwachting. Wat gebeurt er in de sector? Wat verwacht je van bedrijf? cetera et Dat is gewoon een goed plan gemaakt. En dan kan je zeggen, nou, over een x-aantal jaar verwacht ik dat. Hè? Uh, dat, is, dat is een aanname die je doet. Ja, dan gebeurt het ineens in hele korte tijd. En dat geeft een andere emotie. Ja. Want als je bedenkt van... nou, ik leg nu wat in en over één à twee jaar... nou, denk ik wel dat dit de potentie heeft om te kunnen verdubbelen in waarde. Hè? Op basis van jouw analyse, aannames die je doet. Maar als hij dat in plaats van twee jaar in twee maanden doet... ja, dan kan je emotioneel ook denken van... hé, hey, als hij nu 100% in twee maanden heeft gedaan wat is dan allemaal mogelijk in vier, zes en tien maanden?
1: Ja, of dan inderdaad in die twee jaar. In plaats van ja. over twee jaar verdubbelen... misschien is je over twee jaar wel keer tien gegaan dan.
0: Precies. Ja, dus, dus dat is een emotie die, die dan uh, erbij komt kijken... van oh, 100% in korte tijd... nou, dan kan die nog veel verder gaan in korte tijd. Ja, of niet.
1: Ja. ja, dus dan bedoel je meer van de valkuil is dan... dat als eigenlijk een aandeel of een, of een belegging iets anders doet dan je plan dat dan emotie gaat overheersen. Dus dat het juist dan belangrijk is om je gewoon aan je plan te houden... jezelf goede gewoontes aan te leren. Precies. Want ja, hij kan dan inderdaad in twee jaar keer tien gaan... als hij in twee maanden verdubbeld is. Maar hij kan inderdaad ook na die verdubbeling weer instorten. Ja. En dan ben je heel die winst kwijt.
0: Ja. En nou, dat is wat ik ook net aangaf... Met, met het verschil tussen een klein bedrag en een groot bedrag... Want dat geeft ook wel heel erg aan hoe je als, je, als je die gewoonte aanleert... hoe je een klein bedrag managt ten opzichte van een groot bedrag... procentueel is het hetzelfde.
1: Ja. Ja, maar emotioneel zit een hele andere lading Precies. achter. Precies, maar als je dat ja. met
0: relatief kleine bedragen op een goede manier kan doen... Nou, dan is de kans groot dat je dat later, op het moment dat je je geld laat groeien... en dat het om grotere bedragen gaat... Uh, ook met die goede gewoontes dus op een goede manier doet.
1: Ja, dus dan gaat het er eigenlijk om dat... Je kijkt dan dus in eerste instantie, doe je een analyse en kijk je inderdaad naar de verwachting, maar daarnaast is het ook rationeel blijven. Dus je niet laten overwelmen eigenlijk door een bepaalde emotie, wat al heel snel natuurlijk ja. greed, wat is dat, hebberigheid, ja. hebzucht ja. nou ja, Fear
0: en greed is natuurlijk, ja. bedoel, dat, 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 dat is eigenlijk wat de markt drijft in de basis um, ja, op het moment dat de koersen dalen, dan, dan is er extreme fear... en dan blijven mensen er zwaar van weg. Uh, op het moment dat, dat het omhoog gaat, dan is er greed. En dan denk je, oh, het kan niet hoog genoeg. En uh, ja dan word je bijna bevangen door de, door de FOMO... en van, oh, meer en meer hebben en, en hij moet nog hoger, dat. Ja. En dat moet, je eigenlijk, dat moet je counteren door voordat je in een belegging gaat een plan te hebben en ja. duidelijk te weten wat doe ik als. Nou, en dan hebben we nu met dit voorbeeld een vrij uitzonderlijk geval. Um, zeker in het geval van aandelen die dan in relatief korte tijd verdubbelen.
1: Ja, ja, want ik moet zeggen, als ik naar mijn persoonlijkheid kijk... dan snap ik de greed heel sterk. <laughs> dan ben ik ook meer dat ik denk, oké, okay, als hij in korte tijd stijgt... dan gaat hij over de lange tijd, kan die veel hoger gaan. Maar wat jij nu zegt van dat mensen, dat greed en fear... Van Je ziet dus dat juist daardoor particuliere beleggers bijna altijd geld verliezen. Het grootste ja. deel van de particuliere belegger verliest geld doordat ze zich door emotie laten leiden. En dat is natuurlijk wel, op het moment dat je greed leidend laat zijn... is de kans heel groot dat je inderdaad op de top als iets omhoog schiet... denkt, oh, hier moet ik ook bij zijn. En dan heb je winst, dan denk ik, oh, het moet meer worden. En dan, dat zag je het afgelopen jaar, vorig jaar dan of met, met COVID ook, ineens, het kan ineens heel snel weer instorten. Ja. En als je dan nooit winsten pakt, maar heel erg de emotie laat leiden, kan je het ook weer heel snel kwijt zijn. En tegelijk kijk, we hebben ook situaties gehad dat we zelf ook hele hoge winsten hebben gepakt doordat je iets... ...langere tijd aanhoudt... ...ook al stijgt hij heel hard... ...maar dat, daar zat dan wel een idee achter... ...en ik denk dat dat ook vooral heel belangrijk is... Wat je zegt je moet een plan hebben... ...het betekent niet dat als iets flink stijgt... ...dat je altijd moet verkopen... ...of dat die emotie nee, er niet mag niet. zijn... ...maar maak er een plan op... ...zodat wel de ratio altijd lijnend is... ...en je niet inderdaad van de een op het andere moment... ...vanuit emotie denkt... ...oh nu laat ik hem staan... ...of nu ga ik juist bijkopen... ...terwijl eigenlijk vanuit je plan... ...slimmer zou zijn om te verkopen.
0: Precies, ja... En dan, en dan kan het natuurlijk zijn. Ik bedoel, want er gaan natuurlijk een heleboel emoties die komen omhoog op het moment dat, dat zoiets gebeurt. Zeker bij een wat groter bedrag. Ja. En, en dan helpt zo'n plan juist heel erg.
1: Hey, je, je hebt wel een soort van discipline nodig. Of je moet jezelf begrenzen. Ja. En dat kan niet als je geen plannen hebt. Want dan overheerst de emotie. En dan is het heel moeilijk om inderdaad... gewoon even objectief naar te kijken van... oké, okay, ja. hoe realistisch is dit? Hoe houdbaar is dit? Terwijl als je een plan hebt... en dat, dat betekent dan soms misschien dus dat je rendementen mist. Maar het betekent ook dat je nooit 100%... Ziet verdampen.
0: Nee, precies. Maar dus ik dat denk dat, is dat het daarin het. het belangrijkste is dat je dat je uh, tevreden bent doordat je aan je plan hebt gehouden. Ja. Dan dat je ja, misschien in het uitzonderlijke geval een aantal keer meer winsten hebt misgelopen. Um, doordat je aan je plan hield en gewoon verkocht op het moment dat je had bedacht om te verkopen. Ja. Ik denk dat dat je in die end meer gaat opleveren dan... Uh, nou, laat ik maar kijken wat hij doet. Uh, ik ben wel benieuwd. Hè? Ik kan ja. een gokje wagen. Ja, ja in ieder ja, geval zeker. meer
1: rust en, en um, controle ook.
0: Ja, maar het, het is daarin heel, ook heel belangrijk... om gewoon te kijken naar de feiten. Want dat hebben we in een van de vorige podcasts ook al een keer gezegd. In dat boek van, uh, van Michael Martin, uh, The Inner Voice of Trading... daar haalt hij ook een statistiek aan... Uh, op basis van 10, 20 jaar onderzoek, uh, Amerikaanse beurs... ...dat het merendeel van de aandelen over zijn gehele levensduur geld verliezen. Ja. Nou, dat geeft dus aan dat als je gewoon puur naar die statistiek kijkt... ...dan is winst nemen en hè, weer aan je plan houden... ...en gewoon gedisciplineerd dat plan uitvoeren... ...veel belangrijker op de lange termijn... ...dan een keer een positie denken van... Nou, ...ik laat hem wel gaan en kijken hoe ver die gaat. Ja. Dus ja. dat, is, dat is gewoon het belang van die gewoontes uh, aanleren daarin voor jezelf.
1: Ja, en dat is wat we in het begin ook zeiden. van Je wil je klant, of wij willen onze klanten in ieder geval ook meegeven. Dat gewoon het beleg op een zo makkelijke manier, met, met zo min mogelijk tijd eigenlijk. Maar wel zo hoog mogelijk rendement. Maar dan wil je ook de emotie eruit halen. Je wilt eigenlijk heel erg bijna automatiseren, ja. in de zin van dat je wel die vermogensgroei, wel dat passieve inkomen hebt, maar niet continu die die gevoelens en die emoties nee. van oh nu staan we hoog, oh nu staan we laag, oh wat moet ik nu doen, ja, oh dat wordt het wil stressvol. je weghalen. Precies. Dan wordt beleggen eigenlijk. Ja. Je wil eigenlijk wat je zegt, de hele emotie eruit en een plan hebben waar je gewoon op kan bouwen. En soms betekent dat dus inderdaad dat je iets laat liggen qua rendement, maar ja. het geeft ook een bepaalde rust, een bepaalde zekerheid. En dat is uiteindelijk wat je wil. Zeker als je voor de lange termijn belegt, dan wil je gewoon de zekerheid dat je bepaalde doelen kan behalen, of dat ja. je geld inderdaad echt zo effectief mogelijk voor je werkt. En dan is, ja, die korte termijn volatiliteit, daar moet je eigenlijk helemaal niet, daar wil je eigenlijk niet mee bezig houden.
0: Nee. nee, precies. En, en daarbij gaat het er ook om dat je, kijk, je kan je afvragen: ben je aan het beleggen, of ben je aan, ben je serieus aan het investeren op het moment dat je zonder plan een aankoop doet?
1: Ja. En op emotie daarna gaat verkopen Precies. of bijkopen. Of, ja. ja,
0: op emotie gaat bijkopen of uh, in paniek verkopen. Ja. Ja, dat, 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 dat werkt gewoon niet. Nee. En het is ook zo van... Ja, op papier kan je mooie winsten hebben. Maar het is pas echt een winst op het moment dat je ze realiseert. Ja. En ja, misschien dan iets van een oplossing uh, hierin in aan te dragen. Uh, en zeker deze situatie. Kijk, je... Je hebt natuurlijk een aantal dingen die je kan doen, waarvan de eerste is... Kijk, je, je kan je hele positie verkopen. Je zegt van, nou, 100%, dat is, is zo'n mooi rendement. Ik, uh, ik, ik vind het geweldig en, en ik stap eruit. Maar wat je inderdaad zegt, voor elke situatie geldt eigenlijk een verschillende aanpak. Ja. Um, ik bedoel, een plan moet je altijd hebben. Dat, dat is voor elke situatie hetzelfde. Maar hoe het plan eruit ziet, is natuurlijk voor elke belegging weer anders. Ja. Uh, op basis van toekomstverwachting, dat soort zaken dit was een belegging of is een belegging uh, in een vrij nieuwe of veelbelovende sector. Um, en dan daar kan je inderdaad zeggen van ja, 100 100% is misschien nog maar het begin. Nou, je hoeft niet je hele positie te verkopen. Uh, wat je ook kan doen is de helft verkopen of je inleg eruit te halen. Um, dus als je op 100% zit, verkoop je de helft, heb je eigenlijk je inleg eruit gehaald. En het stukje wat nog staat, is eigenlijk een risicovrije positie. Waarom risicovrij? Mijn inleg is eruit. Ja. Dus feitelijk kan ik niks van mijn inleg meer verliezen. Het enige geld wat daar nog staat, is al winst. Dat is de winst die het aandeel heeft gedaan. Dus op het moment dat hè, de potentie die ik verwacht, die gaat die waarmaken, dan stijgt dat gedeelte, heeft de mogelijkheid om verder te stijgen.
1: En nog exponentieel te stijgen. Zonder inderdaad dat het... Als het dat maakt dan niet zo heel veel meer uit als hij dan toch weer naar beneden gaat. Het is zonde, het blijft zonde. Precies. Maar het risico is er al vanaf.
0: Ja, ja dus je hebt dan op dat moment... Ja, dus als, als hij dan weer wat verder naar beneden gaat... Of worst case... Helemaal het, het faalt. Ja. Dan heb je geen geld verloren. Nee. Maar je hebt wel nog de mogelijkheid om in de aankomende jaren... Inderdaad een exponentieel rendement te halen op zo'n aandeel. Ja, dat is de beste positie waar je kan zitten risicovrij is eigenlijk stressvrij.
1: Ja, ja. en misschien zeg je... ik wil niet eens gelijk heel mijn inleg... maar dan doe je 20 of 25 procent. En Precies. zeg je als je 200 procent... dan doe ik nog een keer 25 procent. Ja. En dan heb ik op 200 procent... heel mijn inleg in, in eruit. stapjes eruit. Het is denk ik ook heel erg afhankelijk van... hoe je als persoon bent. Wat we zeiden van... ik, ik snap heel erg dat stukje hebzucht... of dat stukje van we zien het wel. En nou, dat is wel een mooi voorbeeld risico. wat je gaf.
0: Jij en ik zijn daar in... Uh, nou misschien wel 180 graden... Ja we zijn eigenlijk tegenovergesteld ja. in onze benadering. Dus wij moeten er altijd een balans in zoeken.
1: Ja, het geeft jou heel veel rust als jij dan weet, mijn inleg is eruit. En de rest, dat en, mag dan, daar mag dan mee gebeuren wat, wat ja. je wil in die zin. Of je pakt in ja. de weg
0: omhoog uh, stukjes winst.
1: Ja, maar ja. ook dat is dus inderdaad belangrijk om naar te kijken. Dat is wat we al kort benadrukt hadden. Van, wat, wat doet het emotioneel met je als je dus inderdaad die rendementen hebt... maar bijvoorbeeld ook als het weer instort of ook als het verder groeit. Van, ja. Je wil ook dat beleggen... Het, het moet je financiële rust geven. En wat je nu vaak ook ziet bij mensen... wat we ook veel horen, is dat mensen zeggen... ik word heel onrustig van als ja. ik mijn geld beleg. Want het gaat zo alle kanten op. Ja, dat betekent dus dat je of dingen doet... die niet bij je passen qua risicoprofiel... qua, qua waar je je goed bij voelt... of je hebt geen goed doordacht plan. Waardoor ja. je eigenlijk niet zo goed weet wat je moet doen... en daardoor geen grip hebt nee. op je beleggingen. En daar gaat het denk ik heel vaak fout. En dan weet je dus ook, ja, dan met die 100% rendement bijvoorbeeld... dan gaat de emotie de overhand ja. nemen. En, en dan, dan is de grote
0: kans dat je verkeerde keuze maakt. Ja,
1: en misschien maak je een goede keuze... maar dan maak je een, een volgende keer wel weer een keer een verkeerde keuze. Want je, het is, je doet het eigenlijk gewoon puur natte vingerwerk... zonder dat er een idee achter zit. En ja. dat, uh, ja, dat is gewoon zonde. Ook, ook gewoon mentaal. Dat is gewoon niet wat je wil als je gaat beleggen. Je wil, je wil dat het je rust geeft, dat het je zekerheid geeft... dat het gewoon steady is... en niet dat je elke keer met dit soort emoties moet dealen. Nee, klopt. Dus ja, misschien nog even een korte conclusie maken.
0: Ja, nee, ik denk dat is wel goed wat je in het begin zei... Van dat, dat voor veel mensen dit niet zo snel speelt... Hè? Omdat, je, omdat je gewoon voor het grootste gedeelte... van je, van je portefeuille wat wij onze klanten leren... Uh, in, in vrij steady beleggingen waar je weinig omkijken naar hebt ja. maar wel uh, de kans op, uh, op zo'n hoog, hoog mogelijk rendement. rendement. Ja. Uh, dus dit speelt op het moment dat je er echt voor kiest om echt in individuele aandelen te gaan en dan, dan heeft het ook nog...
1: Ja, of crypto.
0: Precies. Maar dan maakt het ook nog uit welke type ja. aandelen. Dus het is wel, misschien om dat nog even te benadrukken. Um, maar goed, dat is, dus, dat is dus ook waar we in het traject mee helpen om mensen te leren hoe ze dat zelf kunnen beoordelen. Um, en daarin denken we dus ook met je mee wat slim is en wat in jouw situatie werkt. Dus enerzijds is het, oké, okay, het opstellen van het plan. Dat is één. Um, ja, heb je aan alle zaken gedacht waar je aan zou moeten denken? En wat doe je als ja. dit of dat gebeurt? En ik denk dat dat echt een hele grote meerwaarde is van, uh, van, van wat we in het trek doen.
1: Ja, het is ook echt die combinatie van... überhaupt het stukje inderdaad... Um, dat stukje toekomstperspectief, stukje analyse... snappen wat een bepaalde belegging doet... en wat het nog kan gaan doen. Het stukje plan. Um, maar ook inderdaad het stukje jezelf kennen. Van wat past dan inderdaad bij mij? Hoe, ben ik, hoe gevoelig ben ik emotioneel? Um, waar, waar doe ik goed aan? En, en dan denk ik inderdaad ook het kunnen sparren. Want net als deze klant... Ja, die had een plan gemaakt, maar als dan inderdaad je plan ineens anders uitpakt, ja. dan is het heel fijn als je iemand naast je hebt... waarmee je gewoon ja. even objectief kan sparren van... oké, okay, mijn plan gaat een andere kant op. Wat is nu slim? Waar doe ik goed aan? Denk even met me mee. We hebben dit en dit afgesproken. Is dat in deze fase nog steeds wat ik zou moeten doen? Dus het, dat haalt, ook, het haalt gewoon een heel stuk onzekerheid en onwetendheid weg.
0: Ja, en, en je bent voorbereid op, op een volgend scenario waarin dat kan gebeuren. Precies. En dat is dan ervaring waar je de volgende keer zelf mee aan de slag kan.
1: Ja. Dus conclusie is, het verschilt vooral per belegging. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat je weet wat je doet. Dat je jezelf ook goed kent, dat je weet wat bij je past. Belangrijk dat je een plan hebt. Dus dat je niet op het moment zelf pas gaat bedenken wat je doet. Want dan laat je door emotie leiden. Dus het is ook heel belangrijk dat je van tevoren al bedenkt... oké, okay, als een aandeel dus met x stijgt of misschien met x daalt, wat ga ik dan doen... En dat het in veel gevallen slim is om in ieder geval wat te verkopen en wat winsten te pakken. Je hoeft dus niet gelijk alles te verkopen. Je kan dat ook in stukjes doen. Ik denk dat ik hem zo wel goed samengevat heb. Top samenvatting. Mocht je hier dus meer over willen, heb je zoiets van ja, ik wil inderdaad wel beleggen, maar ik, ik vind het spannend of zo'n plan, ik weet niet waar ik moet beginnen. En ik ben inderdaad wel zo iemand die heel onrustig wordt van het idee van beleggen. Hoeft dus allemaal niet en met zo'n plan denken we heel graag met je mee. Wil je daar meer over weten of wil je even met ons bellen daarover? Dan kan dat via de link in de bio en dan spreken we je hopelijk snel.